0: Ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörer zu diesem Podcast rund um die Risikobeurteilung und CE-Kennzeichnung. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Für alle, die heute das erste Mal in diese Reihe einschalten, empfehle ich Ihnen auch die anderen Folgen dieser Serie, um die Risikobeurteilung anzuhören. Den Zuhörern der letzten Folge habe ich die Möglichkeit angeboten, mir für diese letzte Folge ein Wunschthema zu schicken. Ein großer Teil unserer Kunden und auch Zuhörer sind im Maschinenbau tätig. Es ist daher nicht überraschend, dass sich viele der Anfragen um die Maschinenrichtlinie drehen und die Besonderheiten der Risikobeurteilung, wenn man diese nach der Maschinenrichtlinie ausrichtet. Daher beschäftige ich mich in dieser letzten Folge noch mit diesem Themengebiet. Die Maschinenrichtlinie fordert für das Inverkehrbringen von Maschinen dass die Sicherheit der Maschinen mittels einer Risikobeurteilung geprüft wird. Eine Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie erfolgt über die harmonisierte europäische Norm DIN EN ISO 12100 mit der Bezeichnung Sicherheit von Maschinen, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Risikobewertung und Risikominderung. Diese Norm zur Sicherheit von Maschinen enthält allgemeine Gestaltungsleitsätze für Risikobewertung und Risikominderung. Die Erstellung der Risikobeurteilung für Maschinen erfolgt nach der Sicherheitsnorm DIN EN ISO 12100 aufgabenbezogen, sodass alle Aufgaben und Lebensphasen einzeln nacheinander auf Gefährdungen betrachtet werden. Diese aufgabenbezogene Risikobeurteilung habe ich im Laufe dieser Podcast-Reihe behandelt und erläutert. Diese Art der Risikobeurteilung wird aufgrund ihrer leichten Erlernbarkeit häufig verwendet und wird im Maschinenbau favorisiert. Die Aufgabe der Risikobeurteilung liegt darin, zunächst alle Gefahrensituationen zu ermitteln, die durch die Maschine entstehen können. Hierfür kann die folgende grundlegende Fragestellung als Hilfe hinzugezogen werden. Wer macht was, wann, wo und wie? Das Wer definiert die Zielgruppe. Das Was ist die auszuführende Tätigkeit. Wann ist der Zeitpunkt, also die aktuelle Lebensphase der Maschine? Wo ist die örtliche Definition an der Maschine? Wie sind die eingesetzten Hilfsmittel? Hinzu kommen in Bezug auf die anschließende Gefahreneinschätzung die Fragewörter wie oft, also die Häufigkeit der Gefährdung, und wie schwer also die Folgen der Gefahr bzw. die Schwere von Verletzungen. Im Anschluss auf die Gefahreneinschätzung folgen in der Risikobeurteilung noch mögliche Lösungsansätze, um potenzielle Risiken zu vermindern oder sogar zu vermeiden. Was die Form der Dokumentation der Risikobeurteilung angeht, lässt die Norm DIN EN ISO 12100 einem freie Hand. Die Form der Gestaltung ist frei wählbar, Weswegen man im Netz unter der Google-Suche Risikobeurteilung Beispiel diverse Formen der Gestaltung findet. Auch gibt die Norm den Nutzer viele Hilfsmittel für die Risikobeurteilung zur Hand, auf die ich in dieser Folge ein wenig eingehen werde. Kommen wir zu den, äh, zu den Hilfsmitteln, welche die DIN-EN ISO 12100 inhaltlich den Nutzern parat hält. Zum einen finden sich dort genügend Beispiele für Gefährdungsarten, die bei der Konstruktion von Maschinen und im Zusammenhang mit der Einsatzumgebung entstehen können. Auch finden sich wichtige Informationen zu passenden Strategien für die Risikominderung. Kommen wir zuerst zu den Gefährdungen, die bei der Konstruktion von Maschinen zu berücksichtigen sind. Kommen wir zuerst zu den Gefährdungen, die bei der Konstruktion von Maschinen zu berücksichtigen sind. Die Arten von Gefährdungen werden in der DIN-EN ISO 12100 nach den verschiedenen, grundlegenden Gefährdungen betrachtet, die mit der Maschine und mit der Umgebung in Verbindung stehende Faktoren auftreten können. Eine sehr häufig vorkommende Art von Gefährdungen im Maschinenbau sind die mechanischen Gefährdungen. Teile oder Oberflächen von Maschinen, Werkzeugen oder Werkstücken können zu Gefährdungen wie Quetschen, Scheren, Schneiden, Einziehen, Reibung oder Abschürfung führen. Als Beispiel in der Praxis nehme ich hier die Gefährdung durch herausschleudernde Teile. Falls beispielsweise eine Maschine mit zu hoher Drehzahl Werkstücke bearbeitet, besteht die potenzielle Gefahr einer Überbelastung und dass ein Werkstück abbricht und herausgeschleudert wird. Solch ein Ereignis kann für den Maschinenbediener ein hohes Verletzungsrisiko bedeuten, welches durch die Risikobeurteilung erkannt und entsprechend vermindert werden kann beispielsweise durch eine konstruktive Lösung, welche die Drehzahl entsprechend reguliert oder, falls eine konstruktive Beherrschung der Gefährdung nicht möglich ist, durch eine trennende Schutzeinrichtung, wie eine Schutztür, die mögliche herausschleudernde Werkstücke abfängt. Weitere Arten von Gefährdungen sind in der Norm DIN EN ISO 12100 ebenfalls beschrieben, wie beispielsweise die Gefährdung durch Vernachlässigung ergonomischer Grundsätze bei der Konstruktion von Maschinen. Bezüglich den Informationen zu passenden Strategien für die Risikominderung nennt die Norm DIN-EN ISO 12100 Maßnahmen zur inhärentsicheren Konstruktion, zu technischen Schutzmaßnahmen und ergänzenden Schutzmaßnahmen sowie den Benutzerinformationen. Der erste und wichtigste Schritt im Prozess der Risikominderung ist die inhärentsichere Konstruktion. Hierbei müssen beispielsweise geometrische Faktoren zur äußeren Gestaltung der Maschine berücksichtigt werden dass der Steuerstand beispielsweise eine größtmögliche direkte Einsehbarkeit der Arbeits- und Gefährdungsbereiche sicherstellt. Die Norm bietet zudem meistens Querverweise zu Typ-B- und Typ-C-Normen, die für bestimmte Gefährdungen detaillierte Maßnahmen zur Risikominderung beschreiben. Im Falle von ergonomischen Grundsätzen, die es bei der Konstruktion von Maschinen zu berücksichtigen gilt, wird beispielsweise auf die Norm DIN EN 13861 verwiesen die ein Leitfaden zur Berücksichtigung von ergonomischen Gefährdungen be beinhaltet. Falls die Sicherheit durch eine konstruktive Lösung nicht gewährleistet werden kann, müssen weitere Maßnahmen mittels technischen Schutzmaßnahmen und ergänzenden Schutzmaßnahmen getroffen werden. In der DIN EN ISO 12100 gibt es ebenfalls einen Unterabschnitt mit einer Auswahl von praktischen Anwendungen von trennenden und nicht trennenden Schutzeinrichtungen. Dabei unterscheiden sich die Maßnahmen ob im normalen Betrieb ein Zugang zu einem Gefährdungsbereich erforderlich ist oder nicht. Falls der Bediener öfters in die Maschine eingreifen muss, sind Schutzeinrichtungen zu wählen, die beispielsweise mit oder ohne Zuhaltung den Gefährdungsbereich abriegeln oder mit sensitiven Funktionen ausgerüstet sind, wie eine Lichtschranke. Reichen die Maßnahmen durch technische Schutzmaßnahmen und ergänzende Schutzmaßnahmen nicht aus, um einen sicheren Betrieb der Maschine zu gewährleisten, sind entsprechende Informationen dem Benutzer für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung der Maschine mitzugeben. Ein Kapitel in der DIN EN ISO 12100 befasst sich mit den Benutzerinformationen. Dazu gehören unter anderem Anforderungen an den Inhalt der Begleitunterlagen wie die Betriebsanleitung. So muss der Benutzer über die bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine informiert werden. Die Benutzerinformationen müssen sämtliche Angaben enthalten, die für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung der Maschine erforderlich sind. Aber auch zur Platzierung und Art der Benutzerinformationen an der Maschine selbst macht die Norm DIN EN ISO 12100 Auskünfte. In Bezug auf Signaleinrichtungen besagt die Norm beispielsweise dass optische und akustische Signale verwendet werden sollen, um vor drohenden Gefährdungen zu warnen. Wichtig ist, dass die Signaleinrichtungen vor Eintritt der Gefährdung aktiv werden, dass die Signale eindeutig und deutlich wahrnehmbar sind und von allen anderen verwendeten Signalen zu unterscheiden sind. Die Bedienpersonen und weitere Personen müssen die Signale klar erkennen können. Die allgemeinen Angaben, die in einer Betriebsanleitung stehen, sind in der Norm ebenfalls angegeben. Hiermit hat der technische Redakteur für das Verfassen der Betriebsanleitung eine gute Checkliste, um zu sehen, welche Inhalte für die Betriebsanleitung noch fehlen. Wo wir bei den technischen Redakteuren und die Risikobeurteilung sind Ein gängiger Fall in der Praxis ist es, dass die technischen Redakteure in einer Firma die Aufgabe erhalten, die Risikobeurteilung zu erstellen. Meistens verfügen diese aber nicht über die konstruktionsbedingten Informationen und Kenntnisse und sind zudem nicht für die Risikobeurteilung geschult. Das führt in der Praxis dazu, dass Redakteure die Informationen der Risikobeurteilung nur bedingt weitergeben oder sogar Angaben fehlen. Zumal sollen die Redakteure die Risikobeurteilung erst nach der Konstruktion erstellen und die Konstruktion bzw. Produktentwicklung soll sich bereits mit der Entwicklung der nächsten Produkte beschäftigen. Häufig ist es auch so, dass aufgrund von Einsparungen die Hersteller einmalig zu Beginn der Produktentwicklung eine Risikobeurteilung erstellen lassen. Dann werden Weiterentwicklungen oder nachträgliche Veränderungen der Maschine durch mögliche Kundenwünsche nicht berücksichtigt und sind daher auch nicht in der Risikobeurteilung dokumentiert. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. In diesem Fall würde ich mich freuen, wenn Sie in den Bewertungen eine positive Rezession verfassen könnten. In der nächsten Woche gibt es dann keine Folge zur Reihe Risikobeurteilung. Zuerst müssen wir das neue Thema definieren und vorbereiten. Mit einer neuen Reihe wird es dann voraussichtlich Ende Oktober oder Anfang November wieder losgehen. Sollten Sie noch andere Informationen rund um die technische Dokumentation benötigen, empfehle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch einen Besuch auf unserer Webseite www.gftakademie.de Dort haben wir viele FAQs zum Thema Risikobeurteilung, technische Dokumentation und Betriebsanleitung gesammelt. Außerdem könnt ihr Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören bei diesem Podcast zur Risikobeurteilung und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal mit einem neuen Thema alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.